0: « Les aventures de Sherlock Holmes » d'après Sir Arthur Conan Doyle. « La boîte en carton. »« L'affaire, » me dit Sherlock Holmes tandis que nous bavardions ce soir-là en fumant un cigare dans notre meublé de Baker Street,  « Et l'une de celles où, comme pour les enquêtes que vous avez intitulées études en rouge ou le signe des quatre, nous avons été contraints de raisonner en remontant des effets aux causes. J'ai écrit à l'estrade pour le prier de nous fournir les détails qui nous manquent encore et qui ne pourra se procurer qu'après avoir capturé le meurtrier. Cette capture ne fait pas de doute car... Bien qu'il ait la cervelle vide, il est plus tenace qu'un bulldog à partir du moment où il a compris ce qu'il doit faire. C'est d'ailleurs cette ténacité qui l'a fait monter en grade à Scotland Yard. Votre dossier n'est donc pas complet? Presque complet, pour l'essentiel. Nous savons qui est l'auteur de cette révoltante affaire, mais l'identité de l'une des victimes nous manque. Naturellement, vous avez déjà formulé vos propres conclusions. Je suppose que ce Jim Bronner, steward sur un navire de la ligne de Liverpool, est l'individu que vous soupçonnez. Oh, c'est plus qu'un soupçon. Et cependant, je ne vois rien de mieux que quelques vagues indications. Au contraire, rien ne saurait être plus clair. Bien, retraçons les principales étapes. Nous avons abordé l'affaire, vous vous en souvenez, avec un esprit totalement vierge, ce qui est toujours un avantage. Nous n'avions pas échafaudé de théorie. Nous étions là simplement pour observer et tirer des déductions de nos observations. Qu'avons-nous vu pour commencer Une demoiselle très tranquille et fort respectable qu'on ne pouvait absolument pas accuser de nous cacher quelque chose. Et puis une photographie qui m'a révélé qu'elle avait deux sœurs plus jeunes. Instantanément, j'ai pensé que la boîte avait pu être adressée à l'une ou à l'autre. J'ai mis cette idée de côté en me disant que nous pourrions la vérifier ou l'infirmer à loisir. Puis nous nous sommes rendus dans le jardin et nous avons examiné le contenu de la petite boîte jaune. La ficelle était du genre de celle dont se servent les voiliers à bord d'un navire. Tout de suite, notre enquête s'est parfumée d'un souffle d'air marin. Quand j'ai remarqué que le nœud était confectionné à la manière des marins, que le paquet avait été posté d'un port, et que l'oreille masculine était percée par un anneau, ce qui est plus fréquent chez les marins que chez les terriens, j'ai acquis la certitude que tous les acteurs du drame appartenaient à la classe sociale des gens de la mer. Quand j'ai examiné l'adresse du paquet, j'ai constaté qu'elle portait le nom de Mademoiselle S. Cushing. La sœur aînée s'appelait, bien sûr, Mademoiselle Cushing. Et bien que l'initiale du prénom fût un S, cette S pouvait concerner aussi bien l'une de ses sœurs. Dans ce cas-là, il fallait reprendre toute l'affaire sur de nouvelles bases. Je me suis donc rendu dans la maison pour éclaircir ce point. J'allais affirmer à Mlle Cushing que j'étais convaincu qu'une erreur avait été commise quand je me suis brusquement, vous vous le rappelez, interrompu. Le fait est que je venais de voir quelque chose qui m'a rempli d'étonnement et qui, du même coup, a limité singulièrement le champ de nos investigations. En qualité de médecin, vous savez, Watson, qu'il n'y a pas d'organe du corps humain qui présente plus de personnalité qu'une oreille. Toutes les oreilles diffèrent les unes des autres. Il n'y en a pas deux semblables. Dans le numéro de l'an dernier de l'Anthropological Journal, vous trouverez deux brèves monographies de ma plume sur ce sujet. J'avais donc examiné les oreilles dans la boîte avec les yeux d'un expert et j'avais soigneusement noté leurs particularités anatomiques. Imaginez ma surprise  « « Quand, regardant Mademoiselle Cushing, je m'aperçus que son oreille correspondait exactement à l'oreille féminine que je venais d'examiner. Il ne pouvait pas s'agir d'une simple coïncidence. La même minceur de l'hélix, la même incurvation du lobe supérieur, la même circonvolution du cartilage interne. Pour l'essentiel, c'était la même oreille. » Bien entendu, je discernais immédiatement l'importance énorme de cette observation. Il m'apparut évident que la victime était une parente du même sang et probablement une très proche parente. J'ai dormi, mademoiselle Cushing, sur le chapitre de sa famille et vous vous rappelez tous les détails qu'elle nous a fournis. Tout d'abord, sa sœur s'appelait Sarah. » et elles avaient vécu ensemble jusqu'à ces tout derniers temps. C'était là l'explication de la méprise comme de l'adresse du paquet. Puis nous avons appris l'existence de ce steward, marié à la troisième sœur, et nous avons su qu'il avait été autrefois en si bon terme avec mademoiselle Sarah qu'elle avait quitté Liverpool pour vivre auprès des Bronner, mais qu'ensuite une dispute les avait séparés. Cette dispute avait mis depuis quelques mois un terme à toutes les relations, si bien que pour le cas où Bronner aurait voulu expédier un paquet à Mademoiselle Sarah, il l'aurait envoyé à son ancienne adresse. L'affaire sortait donc merveilleusement des brumes. Nous connaissions l'existence de ce steward impulsif, à passion violente. N'avait-il pas renoncé à un emploi qui devait être plus lucratif afin de se rapprocher de sa femme Sujet enfin des excès occasionnels d'ivrognerie. Nous avions toute raison de croire que sa femme avait été assassinée et qu'un homme, probablement un marin, avait été assassiné en même temps. La jalousie paraissait être le mobile évident du crime. Et pourquoi envoyer les preuves de son acte à mademoiselle Sarah Cushing Sans doute parce que, durant son séjour à Liverpool, elle avait dû être mêlée aux événements qui aboutirent au drame. Vous remarquerez que cette ligne de navigation fait escale à Belfast, Dublin et Waterford. En supposant que Bronner eut commis son crime juste avant de s'embarquer sur son vapeur le Mayday, Belfast était le premier endroit d'où il pouvait expédier son sinistre paquet. À cette étape... Une deuxième solution était évidemment possible, bien que je l'eusse jugé improbable, encore me fallait-il en avoir le cœur net avant d'aller plus loin. Un amoureux éconduit aurait pu avoir tué monsieur et madame Bronner, et l'oreille masculine aurait alors appartenu au mari. Deux sérieuses objections s'élevaient contre cette hypothèse, mais elle était après tout possible. J'ai donc envoyé une dépêche à mon ami Hagar de la police de Liverpool, et lui ai demandé de me dire si madame Bronner était chez elle, et si Bronner avait embarqué sur le Mayday. Puis nous sommes allés à Wellington rendre visite à mademoiselle Sarah. J'étais surtout curieux de voir si cette oreille de famille était aussi bien reproduite sur elle. D'autre part, elle pouvait nous fournir d'importants renseignements, mais je n'y comptais guère. Elle avait dû entendre parler de l'affaire dès la veille, puisque tout Croydon le savait, et que seule elle était à même de comprendre la signification du paquet. Si elle avait voulu aider la justice, elle se serait déjà mise en communication avec la police. Néanmoins, il était de notre devoir d'aller la voir. Nous nous sommes rendus chez elle. Nous avons appris que la nouvelle de l'arrivée du paquet, car sa maladie date de ce moment-là, avait déclenché une fièvre cérébrale. Il était plus clair que jamais qu'elle en comprenait toute la signification, mais qu'avant un certain laps de temps, elle ne nous serait d'aucun secours. Nous n'avions pas besoin, heureusement, de son témoignage. La réponse à mon télégramme nous attendait au commissariat de police. Rien n'aurait pu être plus concluant. Depuis plus de trois jours, la maison de Madame Bronner était fermée et les voisins pensaient qu'elle était allée dans le sud voir ses sœurs.  « Le bureau maritime certifiait que Bronner s'était embarqué à bord du Mayday, dont l'arrivée dans la Tamise est prévue pour demain soir. Quand il arrivera, il sera accueilli par notre ami Lestrade, peu malin, mais décidé. Je ne doute pas que nous obtenions alors tous les détails qui nous manquent. Sherlock Holmes ne fut pas déçu. Le surlendemain, Il reçut une grande enveloppe qui contenait une courte lettre du détective et un document dactylographié de plusieurs pages. « L'estrade l'a fort bien cueilli, dit Holmes. « Peut-être voudriez-vous savoir ce qu'il me dit ?»« Mon cher monsieur Holmes, comme suite au plan que nous avions élaboré pour la confirmation de nos théories, le « nous » n'est pas mal, hein, Watson (rire) ?» Je me suis rendu à l'Albert Dock hier soir à 6 heures et je suis monté à bord du vapeur Mayday appartenant à la compagnie Paquette de Londres-Dublin-Liverpool. Après enquête, j'ai découvert qu'il y avait parmi l'équipage un steward du nom de James Bronner qui s'était comporté pendant le voyage d'une façon si extraordinaire que le commandant s'était vu contraint de le relever de son poste. Je suis descendu dans sa cabine et je l'ai trouvé assis sur un coffre, la tête dans les mains et se balançant d'arrière en avant. C'est un grand gaillard costaud, sans barbe, très bronzé, un type dans le genre d'Albridge qui nous aida dans l'affaire de la blanchisserie fantôme. Il bondit quand il entendit ce que j'avais à lui dire. J'avais déjà porté mon sifflet à la bouche pour appeler deux agents de la police fluviale qui se trouvaient dans le coin, mais il s'effondra et me tendit tranquillement les poignets pour que je lui passe les menottes.  « « Nous l'avons mis en cellule au commissariat, et nous avons emmené son sac pour le cas où il contiendrait quelque chose d'intéressant. « À l'exception d'un grand couteau tranchant, comme en ont beaucoup de marins, nous n'avons rien trouvé de notable. « Nous n'avons cependant pas besoin de preuves supplémentaires, car une fois traduit devant l'inspecteur de service au commissariat... « Il demanda à faire une déposition qui fut prise en sténo et dactylographiée en trois exemplaires. Vous en trouverez un dans le pli. L'affaire s'avère, comme je l'avais toujours pensé, <rire> d'une simplicité enfantine, mais je vous suis très obligé de l'aide que vous m'avez apportée. Avec mes meilleurs sentiments, votre G. Lestrade. »« Bien, reprit Holmes. » L'affaire était vraiment d'une simplicité enfantine, mais je crois qu'il ne l'avait pas trouvé aussi simple lorsqu'il nous a demandé un coup de main. Enfin, n'importe. Voyons ce que dit Jim Bronner. Voici sa déposition, telle qu'elle a été enregistrée devant l'inspecteur Montgomery du commissariat de police de Shadwell. Elle a l'avantage d'être prise sur le vif. « Si j'ai quelque chose à dire... Ah oui, j'ai beaucoup à dire. Je vais tout vous avouer. » Vous pouvez me pendre ou me laisser en vie, je m'en soucie comme d'une guigne. Je vous dis que je n'ai pas fermé l'œil depuis que je l'ai fait, et je crois que je ne dormirai plus jamais. Parfois, c'est la tête à lui, le plus souvent, c'est la tête à elle. Lui, sombre et renfrogné, elle avec une sorte d'étonnement dans le regard. Oui, la nielle Blanche, elle a dû être bien étonnée quand elle a lu un arrêt de mort sur un visage qui ne l'avait jusqu'ici jamais regardé qu'avec amour. Mais tout ça... C'est la faute de Sarah. Puisse la malédiction d'un homme brisé lui faire pourrir le sang dans les veines. Ce n'est pas que je veuille m'innocenter, oh non, 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 non. Non, je sais que je m'étais remis à boire comme la bête sauvage que j'étais. Mais elle m'aurait pardonné. Elle serait restée liée à moi comme une corde à une poulie si cette femme n'avait pas forcé notre porte. Car Sarah Cushing m'aimait. C'est là la racine de l'affaire. Elle m'aima jusqu'à ce que tout son amour se transformât en haine quand elle se rendit compte que je préférais la trace des pas de ma femme dans la boue plutôt qu'elle avec tout son corps et toute son âme. (rire) Elles étaient trois sœurs. L'aînée était une brave femme, la deuxième un démon et la troisième un ange. Sarah avait trente-trois ans et Marie vingt-neuf quand je me suis marié. Nous étions parfaitement heureux, Quand nous vivions tous les deux, et dans tout Liverpool, il n'y avait pas de meilleure femme que ma marie. Et puis, nous avons invité Sarah à passer une semaine chez nous. La semaine est devenue un mois, et finalement, elle s'est installée. À cette époque, je ne buvais que de l'eau. Nous mettions régulièrement un peu d'argent de côté, et l'avenir était aussi clair qu'un dollar neuf. Mon Dieu, mon Dieu, qui aurait pensé que cela se terminerait ainsi qu'il l'aurait jamais imaginé. Généralement, je passais les week-ends à la maison. Parfois, si le bateau était retardé par un chargement, je restais toute une semaine. J'eus, de cette façon, l'occasion de voir de plus près ma belle-sœur Sarah. C'était une belle femme, grande, brune, vive, farouche, avec un fier port de tête et une lueur dans les yeux comme l'étincelle d'un silex. Mais quand la petite Marie était là... Je ne songeais guère à elle. Je le jure avec autant de force que je crois à la miséricorde de Dieu. J'avais remarqué quelquefois qu'elle aimait être seule avec moi ou qu'elle me demandait de la sortir, mais je n'avais jamais pensé à autre chose. Un soir, mes yeux s'ouvrirent. J'étais rentré du bateau et ma femme était sortie. Sarah se trouvait seule à la maison. « Où est Marie ?» j'ai demandé. « Oh, elle est sortie pour régler quelques achats. » J'étais impatient et je ne pouvais pas tenir en place. « Vous ne pouvez donc pas être heureux cinq minutes sans mari, Jim ?» me dit-elle. « Ce n'est pas très gentil pour moi que vous ne vous contentiez pas de ma compagnie pour si peu de temps. »« Très bien, ma fille, » je lui dis en lui tendant gentiment une main. Aussitôt, elle s'empara de ma main et la prit entre les siennes. Elles étaient brûlantes comme si elle avait de la fièvre. Alors je la regardais et dans ses yeux je lus tout. Il n'y avait pas besoin de parler ni l'un ni l'autre. Je fronçai le sourcil et dégageai ma main. Elle se tint debout à côté de moi sans rien dire, puis posa sa main sur mon épaule. « Du calme, vieux Jim », me dit-elle, et sur un rire moqueur, elle quitta la pièce en courant.